0: ¡Bienvenidos! El invitado de hoy es el maestro en Mindfulness Roberto Cuellar. Él es filósofo e historiador, especialista en transformación humana de personas y grupos. Lleva más de 14 años trabajando con empresas de todo el mundo. Tiene una maestría en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, Roberto duró seis meses de su vida en un retiro de silencio en el Bihar School of Yoga en Mungar, India, en donde profundizó en las enseñanzas antiguas de la meditación y el bienestar. Y yo quise traer a Roberto al podcast porque siento que aventurarse en la práctica de mindfulness es una herramienta de gran valor que estoy segura que les va a servir muchísimo, sobre todo en este momento en donde la situación actual nos está invitando a reconectarnos con nosotros mismos. Oír hablar a Roberto de verdad es una experiencia enriquecedora y que a mí personalmente me trae mucha paz. Espero que ustedes también y que disfruten de esta conversación tanto como yo. Hola Roberto, bienvenido a mi podcast. Muchas gracias por acompañarme hoy. Yo estoy feliz de tenerte porque realmente para mí haber hecho... Tu certificación de mindfulness ya hace más de un año antes de que nos tomara este encierro. Para mí creo que fue clave poder eh, tener estas herramientas y enfrentar el año pasado en donde tuvimos que estar súper conectados con nuestra atención y bueno y sacar todo lo que teníamos guardado en nuestras maleticas del bienestar para aplicarlas y, y tener un año tal vez más llevadero entonces bueno muchas gracias por acompañarme hoy
1: qué alegría estar contigo Adriana qué rico poder compartir con todas las personas hoy acerca de mindfulness y bueno aquí listo para poder ampliar esas posibilidades como tú dices del bienestar
0: bueno, quería empezar por lo básico y es que nos cuentes qué es el mindfulness para los que de pronto han oído la palabra y no saben mucho de qué se trata.
1: Mindfulness es una, es una palabra que, que está escrita en inglés, sin embargo, esa palabra surge de una palabra que se usó hace 2500 años en la, en la época en la que Buda existía y cuya palabra original era sati en el idioma pali y sati tiene diversas traducciones pero esencialmente traduce tres cosas atención conciencia y recuerdo y la atención tiene que ver con la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos para poder enfocarnos y dirigirnos a las experiencias para que las experiencias empiecen a aparecer la, la atención es el permiso que le damos a la vida para que la vida surja la conciencia es nuestra capacidad de querer saber más de eso que le permitimos que aparezca y el recuerdo está relacionado con que nosotros comúnmente nuestra mente al no estar entrenada está constantemente divagando y saliéndose de esa atención y de esa conciencia de las experiencias que vamos viviendo y es ese recuerdo para retomar nuevamente la atención y la conciencia sobre lo que nos sucede entonces mindfulness es una actitud frente a la vida en la que tú estás constantemente generando atención, y enfoque, conciencia y queriendo saber más de lo que estás viviendo en el instante presente, sabiendo que nuestra mente se va a salir de ahí y que puedes constantemente regresar amablemente a eso que estás viviendo.
0: Y me encanta que menciones la palabra amablemente porque pasa mucho y cuando estamos empezando en una práctica de Mindfulness eh, o cuando pasa que la gente está meditando es que nos damos durísimo y decimos no, yo no sirvo para esto entonces ¿de qué se trata que sea amablemente?
1: Sí, la amabilidad es parte de esa actitud que hablábamos ahora Mindfulness al final es una forma de vivir que se ejemplifica y se manifiesta en múltiples comportamientos un comportamiento Mindful es cuando tú tienes capacidad de escucha un comportamiento Mindful es cuando observas y detallas la vida un comportamiento Mindful es cuando despiertas tus sentidos y permites que los sentidos se conecten con lo que está sucediendo en relación con tu cuerpo y lo que está afuera y la amabilidad es un comportamiento más de esos que nos invita a la atención plena a desarrollar y es poder aceptar eso que ya es sin que tú hagas ningún esfuerzo el presente existe sin ti y el presente existe sin que tú hagas nada para que exista y la amabilidad es poder desarrollar esa aceptación por lo que existe sin tu esfuerzo para que tú lo captures, tal y como es. Entonces es un elemento esencial porque nos permite darnos cuenta en el presente que lo que está existiendo lo podemos completar de manera amable, amorosa, con aceptación.
0: ¿Y cómo diferenciamos la aceptación, por ejemplo, del conformismo o...? o como de una mediocridad, o sea, no dejarlo como pasar, sino, sino realmente aceptarlo y no conformarnos de una forma negativa del, del actitud o del pensamiento.
1: La aceptación nos trae un resultado, la resignación también nos trae un resultado y los diferenciamos por los resultados que nos trae. La aceptación nos trae un resultado de satisfacción, de tranquilidad, de amor, de servicio, de comprensión. Cuando tú aceptas, tienes paz. Cuando tú te resignas, estás inquieto, te da ansiedad, tienes rabia. La resignación es una forma en la que tú permites sin poder tener la tranquilidad de eso que estás permitiendo pueda existir entonces los resultados son bien diferentes y la manera de poderlos identificar en nosotros es precisamente por lo que nos indican cuando aceptas tienes calma, cuando aceptas te sientes amorosa y tienes más comprensión, eres más compasiva con el otro cuando te resignas a algo, eso que estás resignando en ti genera malestar, rabia, culpa, vergüenza, entonces los resultados son bien distintos, la aceptación precisamente entonces es un proceso de aprendizaje que nos lleva a aprender, a evolucionar, que nos lleva a ir más allá, la resignación precisamente es mediocre, la aceptación es evolución.
0: Okay. Y en general, ¿para qué queremos implementar la práctica de Mindfulness en nuestro día a día? Porque a veces como que lo vemos tan lejano y no, es que para yo llegar a eso tengo que ser como un ser superior, meterme eh, como hiciste tú seis meses en un retiro de silencio para venir a, a compartirnos tus enseñanzas, pero cómo las personas en el día a día pueden empezar y para qué quisieran implementar una práctica de Mindfulness
1: volvemos a la respuesta anterior y es porque los resultados de la manera como estamos viviendo que nos muestran la forma en que vivimos, esos resultados son precarios <ríe> si no, el, el ser humano no estaría buscando lo que está buscando ahora si no fuera porque los resultados que se está generando son mediocres nuestros resultados hoy cuando hablamos de una vida acelerada cuando hablamos de una vida con poca atención y enfoque cuando hablamos de una vida que carece de propósito, cuando hablamos de una vida en donde estamos llenos de acciones por completar y sin poderlas eh, degustar, sin poder estar presente en nuestras acciones, ¿nuestro resultado cuál es? Pues un mundo lleno de estrés, un mundo en donde 321 millones de personas en la humanidad están sufriendo de enfermedades mentales y donde la Organización Mundial de la Salud ha declarado que las enfermedades mentales en el 2050 van a ser las enfermedades más importantes de la humanidad entonces lo necesitamos para traer la calma, lo necesitamos para volver a la salud lo necesitamos porque nuestras relaciones están carentes, carentes de presencia estamos generando relaciones en las que no estamos presentes y esas relaciones se van deteriorando y las relaciones son el principio fundamental de nuestra existencia nuestra relación con nosotros mismos y las relaciones que generamos con los demás son las que nos permiten encontrar la satisfacción en la vida el servir el amar entonces mindfulness es un camino para, para poder afianzar nuestros resultados para devolvernos a algo que nos merecemos y es tener paz amar servir
0: y sobre todo eh, en este año que pasó, que realmente tuvimos que ir como muy adentro y, y buscar la paz, porque pensamos, bueno, estamos encerrados, entonces tenemos más calma en la casa, disfrutando, pero realmente lo que yo me he dado cuenta, sobre todo con las personas que trabajan, en empresas es que van a mil por hora y, y realmente están es teniendo menos tiempo haciendo un multitasking y cero atención plena en, en tareas eh, una por una, sino que es, entonces tienen que hacer el homeschooling o, eh, con los niños, tienen que atender un millón de llamadas por Zoom, ahora los horarios laborales están siendo mucho más largos, eh, y no hay esa herramienta por estar viviendo como a mil por hora y no encontramos esa paz, sino que todo lo contrario estamos eh, en vez de aprender como algo que nos ha traído esta pandemia, estamos es tratando como de sobrevivir y de llevar a como de lugar la vida no
1: la, la pandemia lo que hizo fue subirle el volumen y mostrarnos de manera más clara nuestro encierramiento Nuestro propio encerramiento que es el encerramiento de nuestros pensamientos De nuestra manera de pensar Ahora oímos a las personas hablar acerca de qué rico poder salir Qué rico la libertad que teníamos Realmente hemos vivido encerrados y vivimos encerrados en nuestros propios límites mentales Y en nuestras propias limitaciones y creencias y esas creencias a veces están dadas por la forma en la que concebimos la vida por las metas que creemos son las que nos llevan a la felicidad y la pandemia lo que ha hecho es poner, ponerle un, un tono más claro a nuestra propia forma de vivir entonces eh, lo, la respuesta a todo esto es más profunda evidentemente y es un proceso que viene de adentro hacia afuera y que no lo resolvemos saliendo físicamente de nuestras casas vacunándonos tiene que ver con resolver el origen de ese problema el origen de nuestra propia limitación que es nuestra mente y la manera como nosotros hemos o no entrenado a la mente para que nos muestre cómo percibimos cómo sentimos cómo nos comportamos frente a la vida entonces el reto que se viene es muy grande porque nos pusieron un espejo y muchos no sabemos qué hacer y ahora que tú hablabas de cuál, por qué razón usar mindfulness, pues porque este espejo que nos mostraron tiene un reflejo que, que nos asusta, que nos muestra nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, nos muestra nuestra limitación y en esta presencia y generando un entrenamiento mental que nos permita poder desarrollar esa capacidad para entrar en plenitud con el presente pues es un camino para resolver ese reflejo y tal vez embellecerlo y ponerlo eh, también más eficiente
0: ¿y en qué consiste ese entrenamiento mental?
1: el entrenamiento mental básicamente es poder entrenar tu mente para que tu mente esté constantemente donde está tu cuerpo la escisión que hay con el presente tiene que ver con que la mente se sale del lugar donde están pasando las cosas. Entonces, mientras tú y yo conversamos, la mente tiende a irse a pensar en otras cosas. Tal vez una palabra que tú usas estimula mi mente para que mi mente se conecte con un recuerdo y empiece a perderse de lo que estamos hablando tú y yo. Entonces, el entrenamiento en mindfulness es... Regresar la mente constantemente a lo que está ocurriendo en el lugar donde tú estás Porque en el lugar donde tú estás es el único lugar donde puedes actuar Todo lo demás es pensamiento El único lugar donde tú puedes transformar tu vida es en el presente Que es donde ocurren las cosas Entonces el entrenamiento es realmente poner y afinar la mente Para que pueda estar en un estado Eso ya lo vamos a llamar un estado de presencia que es el estado constante de poder poner la mente donde está el cuerpo para poder ser consciente de qué acciones tomas porque cuando eres consciente de las acciones que tomas pues cuáles eliges, las mejores las que te generan valor, las que te dan alegría las que te permiten resolver las situaciones en las que estás teniendo conflictos entonces por ahí pasa ese entrenamiento
0: Y ¿qué beneficio tiene eh, a nivel físico en nuestro cerebro empezar a hacer ese entrenamiento en mindfulness?
1: Parte de la razón por la que el mundo occidental ha empezado a incluir mindfulness dentro del mundo de la salud, dentro del mundo organizacional y la educación, está relacionado con la evidencia científica que muestra la neurociencia cuando una persona está practicando mindfulness y el efecto que tiene en su cerebro y lo que ha venido demostrando la neurociencia es que el cerebro cambia cuando estamos en el presente y la manera en que cambia el cerebro es que empieza a despertar ciertas zonas a través de conexiones neuronales que normalmente en ese piloto automático en el que andamos no tenemos activas, entonces estas zonas nos empiezan a mandar estímulos en el sistema nervioso que nos invitan desde el cuerpo a generar esos comportamientos de los que hablábamos antes, cuando estimulo el cerebro estando presente en esta conversación, en mi cerebro empiezan a ocurrir conexiones neuronales que invitan a que mi sistema nervioso empiece a activar toda una serie de funciones para que yo te pueda escuchar más para que te pueda ver para que elija las palabras más indicadas y a esto se le conoce como neuroplasticidad y es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar de transformar de generar nuevas conexiones para estimular nuestro sistema nervioso y que el sistema nervioso nos disponga para estar más presentes entonces los beneficios son múltiples hoy en día hay miles de papers eh, alrededor de cómo Mindfulness ha ayudado procesos de. acompañado procesos de sanación de ciertas enfermedades, previene cierto tipo de enfermedades mentales, puede generar más enfoque, más tranquilidad, nos permite desarrollar. Y generar hormonas que nos llevan a sentirnos más tranquilos, a generar más amor, a estar más, más plenos, a poder tener eh, más capacidad de recibir afecto. Entonces, el cerebro es fundamental y comprenderlo es esencial para darnos cuenta del impacto que tiene en nuestra salud mental, emocional y física.
0: Claro. Y yo me quiero devolver a el comienzo de cómo llegaste tú a cómo ha sido ese proceso para ti de volverte en un maestro de mindfulness
1: digamos que esa palabra yo tengo un, una maestría precisamente y mi título <risa> dice máster a veces me, me cuesta un poquito pronunciarlo porque la maestría en mindfulness es todos los días todos los días eh, la vida nos invita a contactar con el presente y es algo es un proceso que no está acabado y la forma en que llegué a, a terminar haciendo una maestría académica en mindfulness pues se remonta a mi juventud siempre fui una persona muy cuestionadora de mi mundo interior yo creo que muy buscadora de respuestas espirituales muy profundo yo creo que era un niño muy también en cierto sentido he sido una persona independiente y también en cierto sentido solitaria, me gusta mucho entrar en contacto con la naturaleza yo crecí en una finca a las afueras de Bogotá y eso marcó mucho mi vida en términos de esos espacios de independencia eh, y de una soledad que es acompañada, que es acompañada por la vida, cuando uno está cerca de la naturaleza pues por lo menos en mi caso siempre me siento completo y esa búsqueda empezó a generar más preguntas ¿qué es Dios? ¿dónde está Dios? ¿dónde lo encuentro? ¿Y ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo puedo salvar el mundo? esas eran, eran mis preguntas del colegio del final del colegio yo empecé a estudiar trabajo social cuando me gradué y, y dándome como la posibilidad de ser un, eh, como un salvador de, los, de las personas más necesitadas del planeta y esa búsqueda me fue llevando cada vez más a preguntarme y qué puedo ofrecerle al mundo y ahí me empecé a dar cuenta que este tema de la felicidad y de la plenitud cuando cuando no la hemos alcanzado cuando no nos hemos acercado a ella y procuramos también entregarle a las demás personas pues lo que le entregamos son nuestras propias carencias o buscamos en esas interacciones resolver nuestras propias limitaciones más que ayudar o servir realmente a los demás y esa, ese darme cuenta de eso me, fue el que me llevó a la India a decir, ah bueno, si yo quiero servir a los otros primero necesito encontrar esos caminos para poderse los enseñar a los demás esos caminos que nos lleven a la plenitud de eso que hablábamos ahora entonces elegirme a un, a un retiro de silencio como tú lo nombraste súper estricto de seis meses eh, ortodoxo en el norte de la India cerca a Nepal, en un estado que se llama Bihar, en una ciudad que se llama Mungir y muy particular el retiro porque no podíamos hablar con nadie, llamar a nuestras familias, no podíamos entrar en contacto con lo que normalmente una persona que vive en este lado del planeta está en contacto, computadores, <risas> celulares, trabajo, dinero, zapatos, todo era ponerse el mismo vestido durante seis meses, no usar zapatos y estar en contacto con nuestra propia mente. Ahí fue que me di cuenta de lo que hablábamos ahora de nuestros propios encierros no vienen o nuestros encierros no vienen de las leyes y las normas que nos están poniendo, sino vienen de la forma en que pensamos y de una manera sobre todo muy desorganizada y poco entrenada de del manejo que tenemos de nuestros pensamientos entonces fue una experiencia muy bonita que marcó mi vida totalmente porque salí de ese retiro diciendo yo, yo quiero enseñarle a otras personas lo que yo viví y experimenté en este retiro y es el entrar en contacto conmigo pero además de entrar en contacto conmigo entrar con una metodología en contacto conmigo porque irse a una caverna definitivamente me va a poner en contacto conmigo pero esa metodología y esa manera amable de aceptación de observarme con, una, con unas herramientas me permitió poder también aceptar mi propia sombra y mis propias eh, dificultades y limitaciones y empezar a trabajarlas amorosamente para después poder empezar a generar resultados y eso fue todo un proceso que me levanto todos los días y procuro capitalizarlo 12 años después de haber estado en esa experiencia cuando llegué a Colombia quise enseñarle esto a las personas y no fue tan fácil porque yo lo aprendí en un entorno digamos que totalmente espiritual y bueno son espiritualidades muy distintas las que se viven en el oriente y en el occidente y una manera en la que me ayudó mucho a canalizar este mensaje de mindfulness y poderlo llevar a todas las personas, personas comunes y corrientes y de cualquier religión fue hacer la maestría en mindfulness en Zaragoza, en España esta maestría ofrecía dos años de investigación en meditación, lo que yo había vivido en India, pero desde una perspectiva científica y académica entonces eso hizo que el lenguaje se neutralizara más hizo que empezara a estudiar el cerebro y empezara a buscar cuáles eran los argumentos científicos para poder enseñar y tener esta vivencia de mindfulness y eso ayudó a que cualquier persona dijera ahora me queda más fácil entender lo que si sí, me dicen que esto tiene que ver con la iluminación o tiene que ver con seguir a un gurú sino esto tiene que ver con nuestra plenitud, nuestra salud mental, nuestra satisfacción relacional, nuestro propósito de vida y cómo la ciencia viene mostrando que mindfulness implementa y mejora todas nuestras capacidades y esa fue la manera y hoy en día me dedico y soy como una mezcla de todo, el curso tiene mi esencia también espiritual sin ser religiosa y tiene una esencia también científica eh, en la que he ahondado y donde también eh, utilizo muchos de los papers y de los resultados que la ciencia nos trae para que podamos también comprender nuestra mente.
0: A mí me encanta un eh, ejemplo, una herramienta que nos diste en el curso para que todos la aprendamos y nos podrías explicar de qué se trata ese bar eh, para aplicarlo en situaciones del día a día.
1: Sí, estaba reflexionando mucho cómo mostrarle a las personas que una de las cualidades que despierta mindfulness como dijimos es una actitud y esa actitud desarrolla habilidades la, la actitud de estar en el presente requiere que desarrollemos unas habilidades que me inviten a estar más en el presente una de ellas es el observar pero entonces nosotros estamos acostumbrados a observar con los ojos físicos y la observación va más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. La observación es esencialmente presencia. Es decir, es poner todos mis sentidos a favor de la circunstancia que estamos viviendo para obtener el mayor cantidad de detalles o la mayor cantidad de información de las circunstancias que estamos viviendo. Y me puse a pensar mucho, a mí me encanta el fútbol y empecé a darme cuenta de lo que pasó hace un par de años con el fútbol y el VAR, el VAR que es el mecanismo que tienen los árbitros cuando no saben qué pitar, qué jugadas pitar porque no las pudieron ver, precisamente lo que nos pasa también en nuestra cotidianidad cuando no estoy presente contigo no me doy cuenta de tu estado de ánimo, no me doy cuenta de cuál es la, el tipo de conversación que esta circunstancia nos está invitando me pierdo de las situaciones de la vida en la cotidianidad eso se representa en cosas tan sencillas como no sé dónde dejo las llaves porque no estoy poniendo atención a mi mano no sé dónde dejé las gafas porque no estoy pendiente de la acción de dejar las gafas en el escritorio no sé dónde parqué el carro porque venía pensando en dónde queda tal almacén del centro comercial y no me acuerdo en qué piso las dejé y eso es lo que le pasa al árbitro de fútbol también, cuando tiene que estar viendo tantos detalles, como tú lo nombraste, haciendo multitarea. Está comprobado que cuando hacemos más de una tarea a la vez, perdemos el 40% de atención sobre eso que estamos ejecutando. Entonces el árbitro le pasa que tiene que estar mirando 22 jugadores y se pierde algunos detalles y si, la manera de resolverle ese problema fue poniéndole una pantalla con las grabaciones de la jugada que no pudo ver entonces tiene el permiso de parar el partido y de irse al bar el tiempo que necesite y ese es, ese es el, el principio fundamental del observador que despierta mindfulness y es que nosotros podemos hacer un alto en ese ritmo que llevamos inconsciente para parar y darnos cuenta de qué es lo que está pasando por ejemplo, cuáles son las emociones que están surgiendo en mí con una conversación cuáles son los pensamientos que aparecen cuando voy manejando y una persona me pita y ese activar ese bar, ese poder ver la jugada desde los múltiples ángulos me va a dar a mí la posibilidad de observarla con más detalle de observarme a mí con mayor profundidad para que no sea mi mente inconsciente la que elija por mí, sino no yo pueda elegir conscientemente qué acción ejecutar y desde ahí como decíamos poder generar valor, mi mente inconsciente cuando alguien me pita en la, en la calle y vamos manejando probablemente es gritar, mirarlo mal, cerrarlo, acelerar y mi mente consciente puede decirme Cosas tan sencillas como no voy a arriesgar mi vida por el afán de otra persona o dejemos pasar a la persona que debe tener algo que hacer de manera urgente. Esos son el tipo de pensamientos que pueden surgir de un bar de Mindfulness que nos permite ampliar la perspectiva y sacarle más información a, la, a las situaciones que se nos presentan en la vida.
0: Y eso lo vamos logrando con la práctica de meditación todos los días o cómo llegamos como a ser un maestro en manejar nuestras reacciones, nuestras actitudes.
1: Sí, vamos a mindfulness tiene tres formas de, de practicarse y tres formas de como dejar ese, esa actitud cada vez más presente en nosotros una es la práctica formal o meditación que la hacemos sentados con los ojos cerrados quietos esa práctica lo que está haciendo es entrenando nuestra atención nuestra conciencia y nuestra capacidad de regreso las tres palabras que se desprenden de sati como la, las describimos al inicio y es una forma pero no es la única también la práctica informal por ejemplo la práctica informal la podemos hacer cuando cocinamos, cuando nos bañamos, cuando hacemos deporte y es darnos cuenta de lo que nos sucede en la cotidianidad, en las acciones de la vida sin que estemos quietos y con los ojos cerrados. Esa práctica informal también nos va a seguir entrenando a tener esa maestría de mantenernos presentes. De hecho, la práctica informal es la que más practicamos porque en el día tenemos más los ojos abiertos que cerrados y en el día que estamos en reuniones pero en las reuniones mismas yo puedo estar presente en atención plena a lo que se dice, a lo que se hace teniendo mi foco de atención en la cámara sin estar chequeando mi celular y al mismo tiempo escuchando lo que otro me dice entonces la práctica informal también es una práctica que nos permite alcanzar esa maestría y hay una tercera práctica que se llama la caminata en atención plena y es caminar, esta vez no al ritmo normal que caminamos sino dándonos cuenta en un trayecto de 5 metros de cómo damos los pasos de cómo aterrizamos, de cómo subimos un pie y cómo lo bajamos la caminata en silencio es una práctica dinámica y es un equilibrio entre la práctica formal no tienes los ojos cerrados pero estás de alguna manera en, un, en, un, en una formalidad en una intención de entrar en práctica formal y tampoco es la informal porque no estás hablando, no estás con otras personas, no estás en una acción cotidiana y le sirve mucho a las personas que tienen mentes muy activas. El ponernos a caminar permite que la mente también se enfoque en la acción que estamos ejecutando. Okay. Y
0: la práctica informal quiere decir, por ejemplo... Cuando decías, eh, cuando estamos cocinando, nos estamos bañando, lavándonos los dientes, ¿es hacer las cosas de una forma más lenta o la velocidad no importa, es más cómo estoy haciendo la acción?
1: La velocidad no importa, sin embargo, excesiva rapidez va a hacer que pierdas atención y es encontrar un equilibrio para ti no, no hay una velocidad estándar para estar en atención plena, sino es tu velocidad la que te permite estar plena y atenta en esa acción. Para algunas personas va a ser más rápido que para otras y es encontrar ese punto en donde tú puedes sentir la completitud de la acción que estás ejecutando y eso... Encontrar ese punto es un descubrimiento de cada persona y un camino particular para cada uno en donde vamos dándonos cuenta dónde generamos resultado. La manera de evidenciar cuál es esa velocidad es por el resultado que generas. Si estoy co cocinando y me corté, pues probablemente la velocidad que estás usando o tu incapacidad de darte cuenta de que, que estás cortando las zanahorias pues te muestra que esa no es la forma en la que vas a poder generar más valor ahí. Entonces, no es un estándar, tampoco es vivir la vida despacio, es vivir la vida, tu vida en plenitud, encontrando dentro de ti esa velocidad que te permite poder capturar la vida en su máxima esencia y generar un resultado extraordinario.
0: Ahora que dices... Eh... Me acordé el fin de semana, estaba con mi sobrina y para mí los niños es increíble cómo nos enseñan, eh, sobre todo los más chiquitos, cómo a retomar esa práctica y uno darse cuenta que está yendo a mil por inercia y estaba yo caminando con mi sobrina y, y ella estaba jugando a que estábamos en un bosque de hadas y entonces empezó a coger florecitas y yo, no, ven, vamos que nos están esperando. Y después dije, pero pues nos están esperando, ¿para qué? Bueno, paremos a recoger florecitas y ella miraba y detallaba y es pues no necesariamente como a ir caminando a dos por hora, pero sí como dice el, el dicho, una canción no sé, sea, es como parar a, a oler las rosas, es como ese ejemplo. Y a mí me encanta porque pues, mis sobrinos, las más chiquitas sobre todo, me enseñan mucho porque yo era una persona súper acelerada y eh, con la práctica de mindfulness me he dado cuenta que puedo ser consciente de las acciones que estoy haciendo tal vez disminuir la velocidad para disfrutar más las cosas cómo funciona en los niños el tema del mindfulness y si para ellos hay alguna práctica que puedan hacer o simplemente es algo natural en ellos
1: antes de los cuatro años están en mindfulness sin que los hayan entrenado viven como tú lo describiste ahorita con tu sobrina viven en atención plena entonces no hay que hacer nada, precisamente entre menos hagamos, más vamos a poder alargar, entre menos les digamos vamos que nos están esperando, más van a poder alargar su, su estado de presencia, que lo tienen bastante instalado y lo siguen usando de manera intermitente hasta que empiezan a, a ser adultos, y, y ahí lo que hay que hacer, nosotros lo que podemos hacer es aprender de ellos, observar, nosotros no, no estamos buscando ser como niños, pero sí estamos buscando tener una de las habilidades que tienen los niños y es su capacidad para sorprender, sorprenderse de la vida, dejarse sorprender de las circunstancias. Y, y tener esa mente ingenua que quiere saber más esa es una habilidad que desarrollamos pero como adultos nosotros si fuéramos como niños también no podríamos cumplir con las cosas que nos corresponde cumplir como adultos entonces nosotros vamos a, a aprender de ellos esa esa ingenuidad ese querer saber más esa capacidad de dejarse sorprender y lo vamos a, a Incluir dentro de nuestro paquete mental de ser adultos con las responsabilidades y también con las metas y los sueños que tenemos cuando los niños van creciendo hay prácticas todo está basado en el juego la práctica formal de los niños es jugar la nuestra es cerrar los ojos buscar la quietud encontrar un espacio para enfocarnos y con los niños va a ser desarrollar desarrollar los juegos, es decir, que los niños tengan la capacidad para aprender el enfoque jugando, que puedan eh, acostarse y hacer un escáner corporal eh, basado en la fantasía y esa es la manera en la que ellos aprenden que estar en el presente es divertido, es poderoso y tiene una utilidad. Entonces los juegos y a nosotros los adultos nos va también a entrenarnos muchísimo a soltar nuestras a veces no, no, todas nuestras rigideces el crear juegos para que los niños se enfoquen el crear juegos para que los niños disfruten de la naturaleza el crear actividades o meditaciones para tu sobrina y para los niños en las que ellos puedan también desarrollar irse, ir desarrollando cada vez más la profundidad de conexión con ellos mismos
0: y digamos que para nosotros pues que ya no jugamos tanto, ¿el deporte sería como una forma como entramos también en esa práctica um, informal?
1: El deporte, el arte, el caminar, el entrar en contacto con la naturaleza, cualquier actividad desarrollada con atención plena nos va a permitir generar esas habilidades de las que hemos estado hablando en esta conversación. El deporte para muchas personas tiene varias Características y es que el deporte eh, empieza a movilizar el cerebro también, nos moviliza el cerebro y, y empezamos a tener unas hormonas que también nos dejan un, una huella de tranquilidad, de serenidad, sentirnos amados. Entonces, el deporte, el deporte tiene esa característica si la desarrollamos en atención plena, porque el deporte también se puede volver ansiedad y también puede generar en nosotros obsesión también puede generar en nosotros un, un nivel de, de frustración muy alto cuando lo abordamos desde ese piloto automático entonces evidentemente el, el deporte puede en, en, entrarnos en un estado de juego y de, y de gozo también muy, muy especial pero también dibujar, también acostarnos en, en, en un bosque, también caminar, ir a un parque hay múltiples posibilidades que la vida nos ofrece
0: eh, quería hacerte una última pregunta bueno, antes de hacerte esta última pregunta eh, ¿dónde pueden las personas aprender más sobre ti sobre tus cursos y sobre toda esta teoría del mindfulness que tú nos compartes?
1: bueno, ellos pueden seguirme mi página es www.robertocuellarw.com y en Instagram también robertocuellarw. en Facebook tengo una comunidad que se llama Mentes Plenas Mindfulness Mentes Plenas también ahí van a encontrar más información eh, y bueno, también eh, en las redes me han hecho varias entrevistas para semana.com, algunas entrevistas para caracol que también en YouTube poniendo Roberto Cuellar van a encontrar, pero en mi página están la mayoría de los recursos que les van a permitir eh, poder avanzar en el proceso y ahí hay múltiples posibilidades, está la certificación de 20 horas que tú tomaste, que ahora es virtual y que la pueden tomar personas que están en distintas ciudades y también estoy dando cursos temáticos mensualmente Mindfulness. este mes vamos a estar con Mindfulness y Sueño y Mindfulness para Papás eh, buscando cómo esta herramienta puede potenciar esa pregunta que tú me hacías de cómo podemos acercarnos a los niños desde una actitud más presente entonces esos son las, los distintos recursos que pueden eh, aprovechar
0: Buenísimo y de verdad que sí, súper recomiendo la certificación. A mí me cambió la forma como, eh, bueno, hago muchas cosas, sobre todo que pues yo trato y hago coaching con personas eh, en alimentación saludable y implementar esa herramienta para nutrir nuestro cuerpo, no solo con los alimentos, sino la forma como los comemos también ha sido clave para poder compartir pues mi propia experiencia con los demás y quiero hacerte una última pregunta que le hago a todos los invitados del podcast eh, en una frase corta o un párrafo corto que nos digas ¿qué significa para ti el bienestar?
1: el bienestar es el propósito por el que vinimos a la vida y el propósito es amar y servir.
0: Muchas gracias Roberto, de verdad agradezco muchísimo que me hayas acompañado y nos hayas compartido todo tu conocimiento. Creo que tengo un millón de preguntas más y después nos va a tocar hacer temporada 2, 3 y 4 <ríe> para um, seguir compartiendo esta gran herramienta que es el Mindfulness con toda esta comunidad. Muchísimas gracias de verdad por haber estado esta mañana de hoy conmigo.
1: Yo salgo agradecido y también conectado con esta posibilidad de conversar, de ampliar las posibilidades del bienestar en las personas a través de mindfulness y con muchas ganas también de seguir en contacto y conectados contigo y con toda tu comunidad.
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este colectivo y seguir trayéndote a más invitados inspiradores. Sigamos la conversación en Instagram en arroba Adriana Amador, raya el piso, bienestar y en mi página web www.adrianamador.com. Hasta la próxima.